0: 好，欢迎收听本期的日剧料理店，我是木哥，我是郭二。呃，这个郭二老师好
1: ，木哥老师好。啊，这个本木哥老师忘了什么单词
0: ？本节目由具有文化出品，喜马拉雅
1: 独家播出。哦，现在木哥老师已经可以脱稿流利的说出这句话了。<笑>耶、yeah, yeah. ，所以我们这期就继续上期那个结尾说的。对，这
0: 期其实没有什么事啊。这个这个这个这个郭二、这个、老师要花痴了
1: 。我我没有想 solo 啊，但是我希望木哥老师能给我们一些。<笑>
0: 我插不上话。
1: <笑><笑>总之啊，木村光希就是木村拓哉的二女儿嘛，然后已经十五岁就出道了、嗯，然后她挺会长的。她这个我看了一下她那个采访、啊嗯，她左眼旁边有一颗痣，右眼旁边有一颗痣。然后当我记得是木村是左眼有一颗。工藤静香右眼有一颗，然后这个小女孩就说这是她从爸爸妈妈身上各得了一份礼物
0: 。这这个情商真的挺可怕的。对
1: ，不是关键她颜值已经够可怕了，她、嗯嗯嗯、的那个长相，因为我看了很多报道说他们不是有两个女儿吗？嗯、大女儿木村新美、嗯、长得跟工藤静香是很像、哦，然后二女儿长得跟木村拓哉是很像的。天哪！我其实分析过啊，因为当年。可能现在小朋友不知道木村拓哉当年有多红。其实我已经错过他最红的那个。其、嗯、实我也不知道。他一九八七年，也就是木哥老师出生那一年，年对啊，他加入了，他好像是刚加入杰尼斯，对，是他姑姑帮他投的这个这个简历、嗯，然后他当时一口回绝了，后来就三番五次的找他，<笑>然后他就去了、哦。那会儿他好像才十五岁嘛，嗯，他是七二年的，也想想真的不小了，嗯啊。然后他们九一年是正式出道，作为 SMAP。SMAP 这个缩写叫 Sports Music Assemble d People， 就是说
0: 体育和音乐将人聚集起来对。对对对
1: 对对，你这真直译，为什么不能译得优美一点？嗯、然后里面本来他们刚开始六人团的，嗯、然后中间有一个孙且行去了呃去做赛车手了，他觉得那个是他、哦、就是正差，哦、这个人生正差。还了还了还了对，他就直接退出异能界了。总之，这里面几个人，中居正广是那个队长嘛。嗯。然后中居正广那个要
0: 到中国来发展的嘛
1: 。不是不是，中居正广还是我觉得他很，他很他很理智，而且他在那个日本综艺这这边站了一边天啊。嗯嗯。他这个综艺这边全，他现在基本是一个怎么说？哦，看到中居正广，你会觉得这个综艺节目不会很差。嗯，是这种这种江湖东
0: ，嗯，江湖东<笑>烤肉啊，
1: 不是江湖东，不是就是那个地位吧，主持那个地位、嗯嗯嗯，可能也不是很确恰当，但就是这个意思
0: 。对，然后那
1: 个、嗯、那到底念道环五郎还是念道元五郎，我一直不知道，因为我不 care 他。远吧。好哦，道元五郎。管他呢。嗯，总之他，就 SMAP 里面，我不知道有多少人。care 这些其他队员，可能有 SMAP 老粉是 care 的，嗯、至少我是只是作为木村粉存在的。嗯、然后相取慎吾嘛，就是嘴巴大大的、憨、嗯、憨的，因为我记得很清楚，<笑>当年有一个 SMAP 粉跟我说，他们很喜欢慎吾妈妈，然后说慎吾妈妈长得像河童
0: ，这是说说到秃顶吗？啊不
1: 不是不是不是，就是说他面相长得像河童。我当时就惊了，因为一个男偶像长得像河童都
0: 可以出道。对，还有粉丝
1: ，他人设很棒，嗯、就是很憨厚、的很高大、阳光那种，很很可爱的，好像就是那种国民吉祥物那种感觉。嗯、然后曹简刚，曹简刚这个人给我最大印象就是零九年他醉酒裸奔那个事件，我当时觉得哦,哦，这个人可爱了很多，是吗？好像是相取甚无和曹简刚要到国内来发展，好像是，嗯、但是目前也没有看到他们有任何的这个在国内的活动。嗯，嗯然后。SMAP 当年到底有多火呢？就是基本红白都是被他们霸占了。嗯，而且他们当时作为白队就，就就是那种能连续几年冠连，就是、什么叫什么连连组？不对，不叫连组，连组<笑>就是连,连就,就,就是大满贯是那种，啊、然后一一直做下去，就就真的。他们当时
0: 是出场做演唱还是做压轴？
1: 对，哇哦，亚洲的话，然后而且是连续四年吧，
0: 嗯，那真的是连续六次，而且连续，就是代表白组出战，对
1: 、哦，而且就是白组连续几年都赢，嗯啊,啊，他们人气毕竟在那儿嘛、嗯嗯，然后到一六年的十二月二十六号、嗯，他们是正式解散了
0: 嗯
1: ，嗯，正式解散，哇
0: ，都这么长时间过去
1: 了，二十年吧，他们这个得有，嗯、对吧？一九八八年 SM 成立到九一年正式出道，嗯，嗯然后。到现在一六年解散，但是他们还都在杰尼斯家、嗯嗯，然后只不过是每个人都单飞了，嗯,嗯然后木村，其实我觉得说句很不好听的话，木村就是靠个人火全团的，嗯、你要说全团有多火嘛？因为我听过他们的演唱会，可能有的人唱歌也很好听，嗯、但是就是木村是多西多西都很发展、嗯、都很全面、嗯、很棒的一个这个这个。偶像，嗯，他应该算是开启了偶像的这个大门吧。嗯、然后木村呢是初二加入杰尼斯，九三年他二十一岁的时候演了第一部让他红的剧是《爱情白皮书》的曲手志、啊，然后从从此九六年《悠长假期》，然后就开始开启了越久不出门的神话、嗯。收视率，嗯，因为上一期我们刚说完现在的收视率，可以比一下，《悠长假期》的收视率平均是三十六点七。然后九七年《恋爱世纪》是三十点八，是他和松隆子嗯；嗯，悠长假期是他和山口智子。然后这两个女孩分别跟他传过绯闻。嗯嗯。然后零零年是《美丽人生》，大结局的那一话是收视率是四十一点三，平均是三十二点三
0: 。就是就是说，他的这几部剧，基本上三分之一的日本人都在家看。他
1: 说就是我看报，嗯、就是有数据嘛，说四部一共四部上三十的，嗯，这么多年、嗯、全都是木村拓哉演的。因为他演，呃，一零一年他演《Hero》的时候、嗯，他已经结婚了。两千年他特别，他干了一件特别轰动，然后基本上打、嗯、把所有粉丝杀了的这种行为，就是两千年的时候，他在演唱会之前、啊，演唱会的现场，然后还没唱歌的时候，就说在演唱会开始前，我有事要向大家报告，亲口报告，我这次要结婚了。而且他是那种缓慢，我看了很多遍，就是中间隔了很久很久才把最后一句话说出来。然后马上这这事儿就炸了嘛，然后当场就有粉丝晕过去了，然后马上他就开了记者会，然后记者招待会还问、嗯、啊对象是工藤静香吗？他说对啊，还有谁？就是天蝎座的那种本质暴露无遗<笑>、嗯，但我我真的觉得他很他很勇敢
0: ，确实，但基本上是就是。嗯我感觉好像日本男明星里面能做到这样的，一个是那谁，福山雅治，啊、uh, ，还有一个就是他，基本上都是第二天日经跌停的那种
1: 。对，福山雅治也算是男偶像的这种鼻祖性的对对对鼻祖人物了吧？对，就福山雅治提到偶像，我可能都不会想到木村拓哉、嗯，但一定会想到福山雅治，嗯、因为当时我们看《第三度嫌疑人》的时候、嗯，然后我们还专门讨论，就是伊佐广司秒杀福山雅治为什么？其实就是因为呃，福山雅治是一个。完美的偶像，对，从唱歌到他，当然我很多人喜欢福山雅治，包括我老伴儿，然后就是福山雅治粉，就是哎呦、嗯、这个老男人太有魅力，但是我听到他唱歌，我真的会晕过去那种，不是不是被感动的，就是觉得他有点太偶像了。嗯、对，这个我不同意，嗯、是，嗯嗯嗯，但是你看他一站在那儿啊，嗯，还是不一样
0: ，那个劲儿真的不一样，你拿不出来、就是、我,我觉得真的就是福、嗯、山雅致是属于那种，就是作为男性，我们都想成为、嗯、老了以后都想成为那样的人，哦、所以我喜欢，嗯、我们都,<笑>我,们都我们都很喜欢他，我觉得是这个原因。哦、像木村拓哉呢，其实是可能基本上我们是这辈子就够不着了
1: 。福山雅致，你们你们就够得着吗？
0: 就是连木村拓哉是想都不敢想啊，<笑>真的是想都不敢
1: 想。<笑>我觉得木村拓哉是凌驾于男性与女性之上的一个发光体的存在。卡米，对,<笑>对对对对对。然后他关键特别恐怖的是，嗯、他两千年不是干了这个事情以后嘛、嗯，当年杂志就被评为呃，工藤静香就被评为最讨厌的女明星。嗯。而且连冠都就是多少期多少年都是，然后到现在他们好像还是会上榜最遭人恨的那个男明星木村拓哉都有。对最喜欢和最讨厌都上,上，然后他们被好像被当选是最讨最招人讨厌的日本夫妇，就是明星夫妇，<笑>也是第一名。然后工藤静香也遭到各种恐吓呀，什、嗯、么什么，收到那种带血的那种娃娃，哎呦，听起来就很恐怖。但是两千零一年，也就是一年后，然后当时那个吉尼斯都把几乎把他给雪藏了嘛，就是冷处理，也不宣传什么的。他演的 Hero 上了三。是百分之三十三点四的收视率，嗯，这就就闻所未闻，而且更恐怖的是，检察官这个职业吧，本来在日本算一个冷门职业，当年就是被他带热了，然后很多大量学生往法院去投这个求职信，然后隔呃隔了一年，零三年他演的那个就是《空中情缘》，也叫《Good Luck》，他也不是演了一个飞行员嘛。本来那会儿不是九幺幺刚过去不久嘛，说是航空公司特别不景气，受到这个巨大冲击，然后马上也是大量求职信涌向这个航空公司，<笑>然后结果到了零四年，他演 Pride 就是打冰球的那个，那会儿他应该算是颜值巅峰吧，然后日本的冰球观众多了三倍，哇，就所以说叫木村大神真的是是一点都不过分，他我当时觉得他就是亚洲之光，嗯嗯，他真的在亚洲的影响力，你现在还能找到。下一个人吗？我觉得找不到。
0: 男男艺人里面基本上是没有的
1: ，就是没有的。对，因为包括他们说博元崇是什么世纪末最后一个美少年什么差得太远，差得太远,了得太远了、嗯
0: ，是不是一个段位的
1: ？然后零六年他演了一个《律政英雄之小镇风云》，又上了三十点九。嗯。然后《华丽一族》，然后不是在神户取的景吗？当年神户突破了一千万入境游客。就是他是这种是，简直就像神话一样。说
0: 起来，我现在我特别好奇、嗯，就是他演完那个保镖那个剧
1: 之后，保镖这个剧有没有火？<笑>你够了。你够，不过现在我觉得木村的那个魅力真的不如不如以前了，因为首先新一代的小鲜肉一代一代出来嘛，嗯嗯、然后你看他，呃，我觉得他也不是，我我看了一个报道，就是他跟工藤静香他们俩不是特别喜欢冲浪，然后包括静香的下巴和鼻子都在冲浪里受伤了，嗯、然后都骨折了，嗯、重新接过、嗯，等于他就基本是毁容一般，然后包括他们两个晒得很黑，然后也不涂防晒嘛，我看到一个。资料报道就是说，如果你涂防晒霜去冲浪的话，对海洋环境污染很大。嗯嗯,嗯所以他们两个是抱着环保主义的角度去冲浪的。哦、对，所以就是，如果你就你其实就能明白一点，他们根本不 care 自己到底还美不美了。对。可能因为年轻的时候需要美，那么美国，了，因为工藤静香，很多人都觉得是，呃，包括我看当时看康熙来了很气愤的原因是。大 S、小 S， 包括林心如，当然，这 diss 这个宫藤京香，说她是用了很多心机和手段来赢得木村拓哉的，然后去故意套他的嘛，嗯、故意用孩子套住他的，太酸了吧这。但是特别逗的是、嗯，林心如跟霍建华结婚的时候也是这么被 diss， 所以你就说这个天道好轮回是
0: 啊，老天饶过谁啊
1: ？就是我能理解，因为包括陈绮贞在、嗯、呃，我喜欢木村拓在那个歌里面也 diss 了京香、嗯嗯，但。工藤静香，我觉得是唯一 ，dis 不说，如果是松龙子的话，我可能会觉得非常不舒服。嗯、但是工藤静香，我觉得是非常跟她匹配的一个。首先，她真的美。嗯、我我我不知道粉丝们看没看过她年轻时候的照片，她年轻时候太美了，就怎么会那么漂亮？现在现在所有的年轻女，就什么新垣结衣，我觉得跟工藤静香完全不是一个重量级的。她是漂亮的、可爱的，但也仅仅到这儿、嗯。就是工藤静香那种味道，不可能再有了。而且他是八十年代末的歌姬、嗯，那一代歌姬也真的，他那会儿红成，他一年的销量，八十年代末的那个唱片销量要达、嗯、达到五十多亿
0: ，五十多亿，五十多亿，是五十多亿张还是五十多亿日元？哇
1: ，日元太夸,太,太,太,太夸张了。所以他他是那会儿席卷一时，很多是是很多人说他是音乐界，是是他的音乐界不比木村拓哉要对，不红。嗯，所以而且我看了很多采访，就是旁边人的角度都说那会儿是木村喜欢静香，因为木村确实喜欢姐姐。他作为一个天蝎座的男孩，我认识的天蝎座男孩不少，都挺喜欢姐姐型的。然后他当年喜欢山口智子也是比他大不少，然后静香也是比他大两岁。他而且包括你看他喜欢赛车呀、冲浪啊这种比较自然、比较这种竞技类的东西，嗯、比较刺激类。他可能我看到很多人分析说他。比较喜欢这种比较难驾驭的姐姐，因为光藤静香是当年著名的不良少女。嗯嗯，她当年是本来公司要把她当做偶像培养的嘛，然后结果就
0: 发现她个性太
1: 强了，她各种怼人啊对，出口就是也没有出口成脏，但她就会说一些很不像偶像那种，因为嗯，包括到现在为止，女人偶像、女团偶像都是娇滴滴的，很少有能看到。除了虚藤凛凛花那种，就是情商极低的，很少有能看到特别直爽的这种这种<笑>这种。不算多的，包括你看最近的那个什么创造幺零幺，我不知道你看没看、嗯，我看了一眼啊。王菊嘛。总之这种人设就是会会会,会吸粉会，会吸粉。然后靖江又漂亮，嗯，如果又是这种人设的话，确实确实蛮吸粉的。确
0: 实、嗯，我要问你一个非常关键的问题：嗯、你觉得木村多在为什么能红？他背后是什么东西能够把他这个东西支撑起来呢？
1: 首先啊，嗯、我我要说一句，因为很多人说木村的演技不好、嗯，我先说一个数字吧。嗯、他呃，木村拓哉获得日剧学院奖最佳男主十次，十次，十次。然后他呃演的武士的一分，当时是四十一万四十一亿票房，嗯，那时候零七年。然后 Hero 是八十一点五亿票房，是零七年的本土票房冠军，嗯，就是。看我，我不知道，我我没法评价木村拓哉的演技、嗯，因为那个年代他长成那个样子，就是、就是他的演技，他的脸，就是他的演技。而且他说实话，他演的那些角色，很适合他演、嗯，就很适合年轻男孩演，包括那个小飞行员，包括那个悠长假期里那个男男孩，就是。说实话，他没有很深刻的这种人物形象塑造，所以后来我们看到他四十多岁以后演的戏，你会觉得嗯、呃、有点失望。原因可能也不是因为他演技变差了，可能他演技就是这样的。只不过当年他那么美，而且那会儿确实没有偶像这个东西，别人跟他差距太大了。他唱歌，他的嗓音又那么完美，然后包括他的性格，这种性格真的我觉得很很让人着迷吧，就不是那种。嗯，甜粉儿啊，或者唯唯诺诺，他就直接站出来，这样很很很不羁的这么一个形象，可能大家就看到他，你就觉得我一定要看下去这个剧。嗯，而且确实，我要说句公道话，那会儿的剧本好。嗯，那会儿剧本比现在做的用心，《悠长假期》真的好看，我看了可能都有四五遍吧。每一个人物都很可爱，包括广末良子，包括主演那封，就每一个人人物塑造都很好。比起现在有些配角像一个展板一样摆在这个剧里面。他其实是活的，所以我觉得可能有这方面的原因给他加分了，嗯，而且木村又是属于那种我不想当偶像啊，我知道我自己好看，我要挑战更多的形象，包括穿女装，包括涂口红，嗯，拍写真，包括演那个五十一分，包括有演一些很挑战性大的这种角色，我觉得都是他的一个性格的加分的地方。但是说实话，我看我当年看了五十一分嘛，就是演技没有。特别大的突破。实话说，作为这么死忠粉，我就是爱他爱到疯的那种，都不觉得他演技是可以说是好的，可能说就是及格偏上吧
0: 。除了演技之外呢，你觉得他还有什么性格？
1: 嗯，真的是性格，就是、嗯，呃，他愿意做自己吧，他敢做自己。杰尼斯有谁特别敢做自己吗？没、嗯、有，没有
0: ，基本上没有。就是
1: 你作为偶像，其实你的自我已经失去了很多了。嗯，只不过我觉得木村是仗着自己好看吧。不是他知道自己的实力在哪儿，所以他就敢做自我、嗯。可能其他他的队员都比较压抑，包括说当年的那个道元五郎也是非要让他一开始出道作为那个冷面美少年。他可能不是那种那样的一个，而且他特别喜欢舞台剧，他可能不是特别喜欢荧幕。不是每一个偶像都是喜欢公司发展那个道路，给他们安排好那种。所以他还是挺木村，还是挺挺不一样的。因为确实你，你你纵观二十年内，比他长得好看的男明星有吗？说实话，我是觉得，如果我们单纯从五官角度分析，包括个人气质分析，没有，基本上是没有，基本上是没
0: 有
1: ，嗯嗯，就是亚洲啊，嗯
0: ，我觉得可能未来几未来几十年，可能很都很难再出现，对
1: ，对，嗯、木村就是偶然偶然的出现了这么一个神赐的，嗯、神赐的人
0: ，神选美少年
1: 对，而且包括你看他的女儿、嗯，特别不容易的是，光遗传了好的长相、嗯、皮相。气质也遗传到，这个很，哦、这个很，这个真
0: 的是，真的看到他们几他们的照片之后，你就觉得、嗯、啊，他们应该就直接就封存进入人类样本库，啊、就是永代流传下去。对
1: 对对对,对,对就是，而且包括静香，你看她毁容以后，你还是觉得她气质非常好。嗯，她又画油画，而且她就是个才女嘛，又作词啊，又作曲，就是觉得不一样嘛
0: 。对，哎，说起来的话，嗯、她的二女儿还给她作曲来了。对对对
1: 对对对，还给那个中岛，哦、中岛美嘉、呃，对中岛美嘉作曲。太可怕了，太可怕了。所
0: 以有有人就是说，特别期待他跟窦靖童合演一次
1: 。对，其实刚开始他出来的时候，嗯、大家这么激动，也是因为窦靖童当年刚出道的时候，大家也是这么激动，都觉得这种好基因就遗传下去了啊。仙女的女儿变成这样也很仙的这样一个人设，嗯、就很可爱
0: 。是，嗯。但是其实你这么来看的话，就是说，我觉得木村拓哉他算也算是赶上了一个特别好的时候，因为其实他是九一年出道的，对，九一年的时候正好九十年代初的时候，正好是日本泡沫经济的时候，没错，那是一个非常有意思的年代。就是说，在那个年代里面呢，正好是一个唱片公司整个娱乐产业大洗牌的一个时候。嗯嗯、对，在那个时候呢，他其实包括木村，要，包括那会儿 Being， 包括那会儿小史折灾 t k Family。就是那一波人，其实就是都是杰尼斯的那些人嘛。他们包括那个什么叫少年队啊、嗯，什么那个叫什么那个什么子什么光什么来着？对不想不起来了。就是那一波人，嗯、包括龙德秀明、龙以翼、嗯，就那一波人，就是都是他们其实。嗯，田、嗯、光吗？不是，不是、哦，那是一个组合，都是男、哦、男团男,男,男团组合。嗯、就是说，他们那一代人相当于是什么呢、嗯？他们把那个日本的流行乐团真正撑起来，就是在九十年代初，因为在那之前都是演歌、嗯，嗯嗯嗯，什么、嗯嗯、什么、嗯嗯、什么金星海峡。东景色，什么天成飞跃， uh, 什么都是那些那些，就是在日本人以前的概念里面，唱歌是一件特别严肃、对特别绑着，都是那种老艺术家。那个叫什
1: 么？我们有一首特别著名的，叫《北国什么》？北国之春。嗯、哦，对，北国之春。稀里哗啦下
0: 雨了，没有伞，我怎么回家？
1: 不过老师，你真是老艺术家<笑>
0: 。但其实我特别喜欢那首歌，真的，我我觉得那会儿演歌非常好听。但是显然他已经没有办法满足这个九十年代那种，就是年轻人崛起、嗯。因为实际上泡沫经济带来的是年轻人、年轻一代的迅速崛起。嗯嗯、我觉得木村正好是赶上了那个时间点，
1: 没错，特别
0: 完美的时间点。而
1: 且关键，泡沫经济有一个特别大的这个、嗯、这个特点、嗯，人们总要找一点新的支撑的东西，嗯、对，就精神支柱。所以现在
0: 抖音抖音比较火嘛。
1: 哎，怎么差距就这么大呢？人家是木村，<笑>我们就是抖音。不不不
0: 这个也不能说、呃、精英主义啊，精英主义。不是不是
1: ，我我我其实很恨抖音的，我、嗯、我，但是我很有克制力，你知道吗？我下了以后<笑>看了一晚上，然后我说，哎，这个猫，哎，这个狗怎么这么搞笑？然后最后看了就时间哗就过去了。然后我觉得不行，这个东西太恐怖了，我就给卸了。我是很有克制力的，哎、非常好、嗯，我
0: 还留着呢，我当做人类研究、嗯
1: 。不行，我觉得这个东西就是非要挑战自己的人性的话，嗯、会输掉的。
0: 为什么就是说为什么要说这个就是九十年？因为他们其实给开给这个后面我要说的女团那一块开了一个特别好
1: 的先河。
0: 他们开了一个特别特别好的头，就是说年轻人开始掌权，就是说年轻一代涌现出舞台这种偶像，唱歌已经不再是靠，说实话，唱歌已经不再是一件靠歌曲本身质量。来取胜，它更多是靠你的整个这个人设、你的这个生活、你舞台外面的音乐，包括你的表演。对对
1: 对对对,对,对它
0: 是一个更加完整的一个呈现。它更多的不光是你的作品，更多的是你自己就已经成为这个作品的一部分。
1: 因为你看吧，嗯、那个工藤静香和木村拓哉其实就算两代了。嗯，工藤静香以前他们就是出唱片、出作品，嗯、靠这个声音啊，靠这个外形火、嗯。但是等到真正的这个九十年代初。s p a p 出了以后，他整个偶像就是成了一个很三百六十度一个立体的形象了。嗯，我们可能会关注他私下干什么，然后就开始八卦这个东西，就开始一下就涌现。因
0: 为差不多八九十年代是日本电视产业开始高速发展的时候，对对对然后那个时候就大量的就是唱片公司 flop 之后，就开始有大量的音翻，就是那个音乐节目，嗯、像什么 Music Station 啊，嗯、像这种就这种老牌音乐节目都是在那个时候起来的。所以你每个每个礼拜要用用不同的艺人去填这些节目，嗯、那你就其实就带火。像那些演歌那些老艺术家是不会干这种事情的。对对
1: 他们还是老、嗯、特别有那种老派的艺术自尊心，其实这就是经济下滑的一个好的产物，嗯、就是文艺发展了，就是
0: 嗯，说说实话就是更新换代，对
1: ，对
0: 所以才有了后面 A K B 4 8对，等到
1: 我觉得 A K B 4 8就完全又是另一套新的体系了，这个
0: 就是也是非常有意思的一件事。其实
1: 从蓝开始，对体系就又完全完全哎，我
0: 真的觉得完全变了。我最近我来之前，我看了一下那个什么，就是保种的影子、嗯，就包括节里面也说到杰尼斯。兰、嗯嗯、当年出道的那个出道仪式真的特别的豪华，而且显然是在夏威夷搞的。对，而且所有人都以为是去拍什么风景什么什么什么什么,什么游戏什么片儿，结果、嗯、一下咔嚓推出四个人坐着游呃直升飞机跳来坐着游艇，嚓、嗯、就来了，说我们啊，就炸了，你知道吗、嗯？真的就是炸
1: 了。所以其实他们后来更。我觉得喜多川更聪明的一个方法就是高举高打、嗯，不再像因为刚开始木村他们为什么到九一年是正式出道？因为之前不是很顺，嗯、然后包括到九一年开始演出也都不是很顺。你想他到九三年《爱情白皮书》以后才慢慢一步一步就是大火。对对对，刚开始前几年是大家不吃偶像这一套的，嗯、所以后面到真正你想想把前面的旧偶像推立得那么死的旧偶像推翻。建立新的，那真的就是要做出一个就,就,就得
0: 高举高打，就 make difference 嘛、嗯，而且杰尼呃喜多方杰喜多杰尼点喜多方这个喜多川、啊，对不起，喜多,、嗯、喜多方是个餐馆，<笑>饿了。杰尼点喜多川，这、嗯那个是杰尼斯的创始人嘛？他其实他他有一个特别明显的特点，嗯、就是他的个人喜好完全凭借个人喜好的时候，就、啊、是我喜欢我就把我所有百分之一百二十的资源砸给你，嗯、对,
1: 对对对
0: ，所以才有这样的才有蓝火了。这么多年，这么多年，真的是，一直就基本上中间有起落、嗯，但是基本上维持在差不多的水平。第一
1: 吧，一直就是第一吧，就国民偶像这些、嗯啊。不过后来他们确实也聪明了，嗯、包括每个团你都呃找出，就是其实 SMAP 当时不是特别差距大，因为你看他们十几岁的照片，都除了那个相取成吾嘴特别大以外，其他人就长得不丑啊。嗯。不是他们后来那种差距了，嗯、不是就是木村遥遥领先，让其他人长得平平无奇。后面可能大家更关注的是他们的个人的才能，啊，不再像说我们光挑脸这样了。嗯，整个偶像的这个这个这个思路就完全变了
0: 。所以在这样的时候，这个就是相当于就是日本的这个文化产业历史又翻开了新的一页。嗯
1: 嗯、其实九十年代宝冢应该也。蒸蒸日上。保种，嗯，
0: 保种其实因为它是一个老资格的一个保种，基本上是一八几几年就开始营业了。但就是
1: 因为那那一代出了天海佑希啊、嗯、这种最著名的这种对对对这种头牌所谓。是，嗯，
0: 保种其实也是一直就以明,明星为主打的、嗯，他的剧其实一般,一般，一般，他的演技也一般，嗯，没有跟四海比，跟四海剧团比真的是差远了,了、嗯。四海剧团他会经常引进，他是靠作品取胜，那个、引进的都是经典。但是保种呢，就是这种它有五个组嘛，嗯，它就是也是类似于像这种就是养成体系，它有一套非常完备的养成体系、嗯。反正我觉得就是跟杰尼斯其实特别像。
1: 但是其实保种很奇怪的一点，就是、嗯、因为四海它是有明显的性别区分的，嗯，但是保种这个这种模糊的性别培养，其实是很奇怪的一个、嗯、一个形式。
0: 但是你要说这个的话，我反倒觉得它是一个，就是日本对于女性解放的一种一个思潮吧。我觉得也,也算是，就是它算是一个，就是、嗯、因为日本其实我觉得在亚洲国家，除了印度之外，是属于那个女性
1: 非常没地位受
0: 受受偏见、受歧视最高的国家之一、嗯嗯。当然，可能韩国我觉得弄不好也是
1: 。不过日本的这个女性地位确实很多，包括现在女孩不愿意结婚，嗯、都是在抗争这种
0: 的，都是在地下的兄弟这种。才取得了制衡果。对，因为现在的时代造就了我们的选择，其实很多，我们可以选择各种各样的生活方式，只要你无愧于心就好。嗯、但是怎么选择过日子，那是你自己的选择，没有人有权利剥夺你这样的自由。我觉得哇，好正能量、啊，要<笑>不习惯着
1: 。<笑>你博老师终于熬鸡汤了，嗯嗯、上岁数你知道吗？是啊。但就是就保种，总之啊，嗯，他这几年出的明星确实越来越多了。你看很多你看，你一看呃，特别好的演技，但是特别逗。你说保种的剧不好，嗯、包括他们的演技也一般啊、嗯。可是你看，等他们出来以后，他们的演技在这个
0: 算好，艺能界
1: 就算扛把子。这个就
0: 是说什么？你看中戏毕业的演戏确实比那个某大型影视学校好一点、嗯
1: 。某个老师，你不能因为自己自由职业就这么肆无忌惮。<笑>
0: 现在说实话，因为舞台其实对你的肢体、你的台词、你的声音的控制能力要求特别高。对对对这个是你，你只有站在那儿，你因为你观众的反应是实时的，你一下就知道你这个东西好还是不好。电影中的东西你是获得不了这种反馈的，他就舞台是最锻炼人的
1: 。因为舞台就是一次性成成成成果嘛，那你要是电影的话，比如这条不好，我再拍一个无数遍，包括后期配音啊、剪辑啊。其实，因为我们自己我下过剧组嘛之前，然后在剧组里面碰到了真的是演技演技简直糟糕到爆炸的男男演员、小男演员，嗯、最后你通过剪辑还是能把它剪出稍微栩栩如生如生的一面，就这样。嗯
0: 说,说到这些，我突然想到还有一个很重要的团体，嗯、其实我们可能以后慢慢再讲到，就是基本兴业、嗯
1: 。哇塞<笑><笑>对！对，基本
0: 基本基本上在九十年代初的时候是属于日本第一的，嗯、然后后来九十年代末的时候被吉尼斯给比下去了
1: 就。对，对，你要不说，嗯、其实我们我都让我乍一想我都想不起来。
0: 对，基本就是基本上属于大阪的支柱产业。对对对对对对
1: 。<笑>但是其实就是可能我也不知道为什么啊。总之，你就觉得上海比北京的这种偶像文化要棒很多、嗯嗯嗯，然后关东也比关西的这个偶像文化要棒很多
0: 嗯。嗯，确实
1: ，可能是它的国际化程度也导致了它的这个偶像化的这个成熟。对对,对,对
0: 就是我觉得更更多的也是一种商业模式吧。嗯、我觉得就是。我发你发现，其实东京也好，上海他们是比较讲究商业模式的地方。没
1: 错没错,没错、嗯，包括其实我我当时也在考就思考这些偶像模式。嗯、你看到 A K B 的时候、嗯，已经很有意思了。你你不觉得 A K B 是二三次元的人吧？嗯，至少我不觉得，我觉得他们是二点五次元的，就是有点像初音未来。嗯，就是初音未来是一个我不知道听众朋友们都知不知道，应该都知道吧？听我们这个节目，就是但愿吧，虚拟的、嗯、虚拟的偶像，嗯
0: ，Vocaloid 对
1: Vocaloid 做的虚拟偶像，然后。到我们国内有一个洛天依，有个那个乐正绫吧、嗯，还是还有严严严,严什么，总之就是都是虚拟的我想打在那个、嗯、他那个屏幕上。但是我看过超超会议嘛、嗯，就是在东京巨蛋里面，我我们真的特别想去现场，但是时间总是不合适，然后我们就看了他那个直播嘛 ，B 站上的，哇，真的就是惊了。你知道底下坐了多少人吗？全都是那宅男，然后初音未来那个一出场、嗯，而且他做的那个科技太棒
0: 了，
1: 嗯，他那科技太棒了，嗯、然后就是栩栩如生的一个人走走走到舞台上，然后开始唱。其实我觉得 A K B 对于我来说，感觉跟他们没有什么区别，除了有比如说三次元的见面握手会啊之类的，其实基本都是一个让你仰望、让你触摸不到的偶像。他们真的是偶像，就更比木村拓哉他们更要退到屏幕后面一些
0: 。不过，这个其实说实话，我得给你补充一下相关背景、嗯，因为我其实并不太同意这样的说法。嗯、呃，我觉得 A K B 它其实正好相反，嗯，它其实是打破了一个偶像的这种就是距离感
1: 。你、嗯、是说握手是吧？嗯
0: 。或者还有他的小剧场，对对对，他其实 AKB 的发家的发家之道我们邱元康这个胖子对对对，他其实最开始的发家之道，他其实一五零五年就成立，零、嗯、五年到零九年这段时间，嗯、他蛰伏了四年，他都是在剧场、嗯，都是在公演，然后不停地握手，然后呢唱一些稍微有点黄的歌，然后跳舞的时候不小心露个安全裤啊什么的，就他会干很多这样的事情，嗯、就是打打擦边球的这个吸引宅男的事情。嗯嗯但是到这个就是他这个模式，其实你发现，但我觉得，我觉得是什么呢？你说的这个距离感很重要，对于偶像来说，嗯、就是说你完全没有距离感是不行的。所以他在零九年的时候干了一件什么事呢？嗯、就是弄了一个叫做总决选的东西，哦、对，零<笑>九年出来的对对对那个，当时零九年是第几但是差不多第五但是、嗯、我忘了。就是那个时候，就是一拍脑想，哎，这个我们这个 center，, center 嗯，不是 center，Santa， 嗯。就这个位置，就是中间这个 C 位， C 位嗯、到底谁来占、嗯？这个来粉丝投票决定吧、嗯嗯。那怎么投票呢？不不好意思，不是一人一票、嗯，是一张 CD 一票、
1: 嗯。对，嗯，对，
0: 特别可怕。所以把就把他活生生的逼成了一个生意
1: 。但其实我说剧里感，不是你说的。嗯、我我觉得咱俩可能就是你说的也非常非常对。嗯、他弄了小剧场，弄了这个，嗯、但你不觉得他们更？触就是不是触手可及，因为木村还会跟你分享私生活，嗯，但是他们就不会了，他们是一个模糊的形象
0: 。对，就是就是，我觉得最大的区别是因为他们没有自我
1: 。对，因为我我说的这种距离感是什么？举个非常那个鲜明的例子，他们毕业以后，你记你不会再记住他们了，嗯，只有他们在那个女团里的时候，你会非常非常。就是能能清晰的记住他们，等到出来以后，我不太能记得他们什么样子，还有什么发展，而且他们异能界发展单打独斗的时候非常弱，对。所以其实他们是一个模糊的团体，然后让你觉得是精神上，你可能能见着他面，但你其实精神距离还是跟他拉开。但木村他们不一样，就是木村他们这种老老一代的偶像，包括蓝，都跟 AKB 是另一个系统的，对他们是那种。嗯，我就是活生生的人，我是你三次元里认识的人，嗯、我可能是你邻居，就是这种感觉
0: 。嗯，我明白你，的意思、嗯，就是说，其实 A K B 它打造的偶像是商品，对,、呃
1: 对，对的，这个
0: 是一个，就是说，它其实是一个，就像我刚才讲，它是一个基本上算是一个迎合市场需求的东西，所以我觉得挺可怕的一件事，就是说，呃，是，我觉得对于这姑娘来说，某种程度也挺不公平的
1: ，对
0: ，就是他们牺牲了自己最好的十年的时间，嗯、然后呢，换来的是。不知道是什么东
1: 西，但是你要这么想，可能不通过这个女团，他们也走不向异能界。
0: 对他们也，他们也许能够得到自己想要的东西对。对，我觉得不管怎么说吧，就是只能说是祝福他们
1: 。我就是想看到他们，希望哪怕有一个、嗯，呃，做到说我真的打入到异能界，能好好演戏，或者能接到比较好的资源，嗯、都算是没有辜负他们这几年这这么些年、嗯。因为我觉得他们真的很辛苦。
0: 对，不过话又说回来，因为其实不管。嗯四十八戏也好，四十六戏也好、嗯，他们毕业这些年很少有去演戏的，因为其实，在他们的基础课程里面。没有演戏这件事没，没有演戏，没有演戏这件事，就是说演戏并不是他们一个培养的方向。
1: 对，其实做模特的倒反而不、嗯、模特的很多，嗯
0: ，然后演舞台的其实也很多，然后包括做搞笑艺人的也很
1: 多，对，对很奇怪、嗯，对
0: ，就是这个，就是因为什么？这几样东西是你是长得漂亮你去做模特、嗯，然后你那个什么呃，这个声唱歌好听怎么样？嗯、你去做公演、嗯嗯嗯，然后那个收综艺节目搞笑，你去做搞笑艺人，因为这些东西特别容易、嗯。嗯出戏的地方对对，像你真正去演戏这种东西，你很难能够让第一时间让观众去感受到、看得到，没错，它很难变现。而且而且他们的
1: 演技其实问题蛮大的，对，因为他们受的这个偶像这种、嗯、这种、这种训练嗯，嗯，其实很让他们会去卖萌啊、撒娇啊，其实，在演技上可能真的是一个很大的问
0: 题。对，就是说，你看到你看他们在跳舞的时候，你就特别明显感觉到他们跳的是假的，对、嗯，就他们的表情是假的，嗯、他们的笑容是假的。所以
1: 我觉得宅舞，嗯。他说的不是什么舞姿，其实就是那种状态，他就叫宅舞了，对，
0: 嗯，就是一种，啊，这还真不太好描述，很,很难描述，但是就是那种感觉，那种很微妙的感觉，就是、嗯、你
1: 只要到那个 B 站上找宅舞，你就大概能发现，哦，所有的宅舞都给你一种感觉，对
0: ，嗯，这种非常鲜明的风格标签，就是、初音
1: 未来，我觉得，对，<笑>就是假的，所以
0: 所以其实你看，就是这个随着这个社会的发展，嗯、其实很多人大家挖掘出了很多这种细分的需求，嗯、那对于宅男来说，他们要的就是。不过如此，因为他们的生活其实很简单，对对对都是一些非常可爱、简单的、嗯、很容易就快乐的胖子
1: 。<笑>所以说，是胖子。<笑><笑><笑>想想我们的孙健登美彦，嗯
0: ，好吧。下次我觉得如果有机会，我们去京都一定要在路当间吃
1: 次火锅。我也是不想，的<笑>，但就对，只有京都不会被撞死。嗯
0: ，对。<笑> anyway， 反正我觉得这个女团这个话题，我们可以以后再再接着聊，因为 A K B 也好，四十八系也好，四十六系也好、嗯，包括后面出来的很多，包括早安少女，这都是鼻祖。现在包括草草，对，包括这些，包括包括桥本环奈那些，包括 Baby Metal， 甚至是，嗯、其实都有很多可以聊的东西。但是桥本环奈真
1: 的是从少女偶像变到演员最成功的一个。算
0: 是了没？嗯、不是不是，因
1: 为她没有进女团系统，我觉得这是一个非常的、呃、对，她是属
0: 于地下地下偶像出身的嘛，她
1: 包括那个《维普游记》发现的那个那叫什么
0: 、呃，那个那个那个那
1: 个，天哪，我到我我的偶像、啊、那个卡拉菲啊,啊，卡拉菲娜，他们也算是地下偶像出来的、嗯，都是在公园里唱出来的，所以就不进入这个工厂，就美少女梦工厂所谓、嗯。嗯不经过这些流水线上的这种，
0: 就就就其实反而就是能够发出光芒，但是那样的话，其实你的机会更少。对，但是一旦抓住机会，你就能发出更耀眼的光芒。没错，没错这个
1: 啊，所以我们下一期聊一聊牧歌、嗯、老师喜欢的乃木坂和这个 A K B 啊，可以可以
0: 可以、嗯、，A K B 其实我并没有很喜欢，但乃木坂算是我入坑女团的一个这个非常有意思的。我可以给大家分享很多非常有趣的事情、
1: 嗯。然后蓝呢，嗯、我觉得我们到时候可以挑一期专门聊聊，因为其实我不算蓝粉、嗯、我知道木哥老师也不算蓝粉、嗯、所以我们要真的是仔细斟酌我们说的每一个字眼，嗯、因为蓝粉真的挺多的，
0: 挺多的。对。然
1: 后我也挺喜欢这个团的，所以就是
0: 、我挺喜欢宋美润的，我发现
1: 。哦，你喜欢宋美润？我觉
0: 得他是长得最好看的
1: 。哦，我喜欢二公和也的大野智，不是因为大野智真的，你知道你，他、嗯、让你有一种心疼心疼感、哦。我知道
0: ，一般一般都是这个队长都是这种。对哎，你们好，我们这期聊的有点嗨。对，<笑>我们这个偶像的话题可以继续一直说下去。我们找机会再慢慢给大家，下回不知道什么时候，反正有机会再分解。解。好，那就这期先聊
1: 到这儿。嗯，下期再见。好，下期再见。